0: Dzień dobry, dziś wtorek, 8 dzień listopada 2022 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem Witał łukas Wtorek oznacza w naszym radiu Dzień Naukowy. I tak przedstawimy Państwu dzisiaj jeden z felietonów z cyklu Fizyka z charakterem, felietonów pana Bronisławczyka, tym razem o zjawiskach rezonansowych. Ponadto pan Jerzy Nasierowski w opowieści o Michale Głowińskim. Zapraszamy do słuchania naszych codziennych audycji Radia z charakterem, Śniadania z Mistrzem i Esencji Kwadransa. Życzymy Państwu spokojnego, słonecznego dnia.
1: to the
2: część audycji, która jest poświęcona zjawiskom rezonansowym. Przypomnijmy sobie, jedno ciało drgające może pobudzić do coraz większych drgań drugie ciało. Warunkiem jest to, by drgania tego pierwszego ciała były odpowiednie do ulubionej częstotliwości drgań tego ciała, które jest do drgań pobudzane. Ta Ulubiona, mówiąc w przenośni, częstotliwość drgań nazywana jest częstotliwością drgań własnych albo częstotliwością rezonansową. Częstotliwość rezonansową można określić wychylając jakieś ciało z położenia równowagi. Na przykład popychamy huśtawkę i patrzymy z jaką częstotliwością wykonuje ona swoje drgania, gdy porusza się już swobodnie. Możemy też lekko uderzyć w jakiś przedmiot i nasłuchiwać jaki ten przedmiot wydaje dźwięk. Na przykład stukamy w szklankę i słyszymy jak dźwięczy. To ostatnie spostrzeżenie ma też swoje zastosowanie praktyczne w poważnych pracach badawczych. Wykorzystuje je na przykład metoda RFDA z angielskiego Resonant Frequency and Dumping Analysis, czyli analiza częstotliwości rezonansowych i tłumienia. Na czym polega to badanie? Weźmy na przykład jakąś belkę z metalu czy ceramiki. Stukając nią, jak już powiedzieliśmy, wydaje ona określony dźwięk, czyli drga, określoną częstotliwością. I teraz możemy co pewien czas stukać. Jest taki automatyczny nazywamy to wzbudnik balistyczny, który co co określony czas stuka w tą belkę. Powiedzmy co sekundę. I na przykład teraz podgrzewamy tą belkę i Obserwujemy, jak zmienia się częstotliwość drgań wraz ze zmianą temperatury. Możemy wtedy analizować, czy wewnątrz tego ciała zmieniają się naprężenia. No bo to, że naprężenia mają wpływ na częstotliwość rezonansową, przekonuje nas choćby to, że naciągając struny w gitarze, czyli Coraz bardziej je naprężając, drgają one z coraz większą częstotliwością. Mają coraz wyższy dźwięk. Tak samo naprężenia wewnętrzne, które powstają w belce z różnych przyczyn, też mogą powodować zmianę częstotliwości drgania. Skąd te naprężenia wewnętrzne? Dlaczego się zmieniają? Przyczyny mogą być różne. No, przykład obce wtrącenia, które wraz ze wzrostem temperatury rozszerzają się inaczej niż cała reszta materiału. Albo jakieś ziarna obcej fazy, które topią się szybciej niż materiał, z którego głównie wykonana jest tabelka czyli lokalnie może się już gdzieś topić, mimo że jako całość belka jest w stanie stałym. Może też dochodzić do przemiany fazowej, czyli zmienia się struktura ułożenia cząsteczek wewnątrz ciała w określonej temperaturze. Na przykład jeśli weźmiemy wyroby zawierające krzemionkę SIO2, to w temperaturze około 870 stopni Celsjusza Następuje przemiana pomiędzy trydymitem a kwarcem. Trydymit i kwarc. Jedno i drugie to dwutlenek krzemu, krzemionka SiO2. Ale obie odmiany tej krzemionki mają różne rozmieszczenie atomów wewnątrz materiału. Mówimy, że mają odmienną strukturę krystaliczną. I Zmiana tej struktury krystalicznej w określonej temperaturze też może powodować naprężenia wewnętrzne, które z kolei mają wpływ na częstotliwość drgań własnych belki. Oczywiście to, czy w materiale były jakieś wady, wtrącenia, czy zmiana naprężeń była wynikiem przemiany struktury krystalicznej, czy jeszcze coś innego było przyczyną, to to wymaga dodatkowych badań, innymi metodami badawczymi. Ale analiza częstotliwości rezonansowych pozwala stosunkowo prosto stwierdzić, że w określonej temperaturze coś się dzieje wewnątrz tego materiału. Zresztą analiza częstotliwości rezonansowych bywa stosowana w do sprawdzenia poprawności wytworzenia jakiegoś elementu często o bardzo skomplikowanych kształtach. To sprawdzenie oczywiście może mieć miejsce w określonej temperaturze, a może to być temperatura też pokojowa. I to sprawdzenie, czy wytworzony element, np. jakiś filtr w cząstek stałych, nie ma jakichś wad ukrytych, czy nie ma pęknięć, odbywa się za pomocą analizy drgani. Wiadomo, pęknięcie eliminuje filtr. Taki element przy opuszczeniu taśmy produkcyjnej jest sprawdzany w ten sposób, że. Sprawdza się, jaki wydaje on dźwięk przy uderzeniu. Mikrofon, który zbiera dźwięki, jest połączony z urządzeniem, które na ekranie pokazuje całe widmo częstotliwości, czyli pokazuje, jakie częstotliwości występują w drganiach badanego elementu. No i to widmo, ten rozkład częstotliwości jest porównywany z rozkładem częstotliwości dla elementu wzorcowego, który na pewno był wykonany prawidłowo. No i jeśli widma się zgadzają, to w porządku. Mówi się czasem, że ten rozkład częstotliwości drgań tego elementu to taka analogia do odcisku palca. Jeśli odcisk palca się zgadza, idziesz dalej. Jeśli się nie zgadza, zostajesz. Analiza drgań rezonansowych ma jeszcze wiele zastosowań. Analizując te częstotliwości drgań własnych, wiele możemy powiedzieć o materiale. Można na przykład wyznaczać różne parametry sprężystości ciał. Można wyznaczać czasy żelowania zawiesin. Bo parametry drgań własnych ciała... Są czułe na zmiany zachodzące wewnątrz tego ciała. Oczywiście, chociaż skupialiśmy się do tej pory na drganiach mechanicznych, drgającej sprężynie, wahadłach, huśtawce, falach dźwiękowych, bo to jest łatwo nam sobie wyobrazić, łatwo doświadczyć. Musimy sobie jednak uświadomić, że zjawiska rezonansowe nie są wywoływane tylko falami czy drganiami mechanicznymi. No weźmy choćby kuchenkę mikrofalową. Dlaczego jest ona w stanie ogrzewać potrawy? Otóż wykorzystuje fakt, że mikrofale które mają częstotliwość rzędu gigaherców, są w stanie wprawić w drgania cząsteczki wody zawarte w jedzeniu. Typowa kuchenka mikrofalowa wykorzystuje fale o częstotliwości około 2,45 GHz, Czyli zmiany pola elektrycznego i magnetycznego zachodzą około 2,5 miliarda razy na sekundę. To jest ważne, że jest taka określona częstotliwość. Ważne jest też to, że woda jest dipolem, który może oddziaływać z polami elektromagnetycznymi. Cząsteczka wody jest dipolem, czyli zbudowana jest w ten sposób, że bliżej jednej strony jest naładowana dodatnio, dwa jony H, a z drugiej ujemnie, jon o 2 minus. To takie nierównomierne rozłożenie y, ładunków w cząsteczce wody, plus na jednym, a minus na drugim końcu, powoduje, że cząsteczka wody oddziałuje z falą elektromagnetyczną. Drgania tego dipola, tej naładowanej cząsteczki, są zgodne ze zmianami pola elektrycznego. Ale tu znów wracamy do głównego tematu felietonu. Przecież mikrofale to ta sama rodzina fal, fal elektromagnetycznych, takich jak fale radiowe, światło, ultrafiolet, promienie rentgena. We wszystkich tych przypadkach rozchodzenie się fal polega na cyklicznych zmianach pola elektrycznego i magnetycznego. A jednak mikrofale potrafią rozgrzać danie, Rozpuściując cząsteczki wody, a na przykład fale radiowe, już nie. Dlaczego? Częstotliwość rezonansowa cząsteczek wody jest zgodna z częstotliwością zmian pola elektromagnetycznego właśnie dla mikrofal. Rezonans. Innym przykładem rezonansu jest też znane, no przynajmniej ze słyszenia pewnie większości z nas albo wszystkim badanie, które nosi nazwę właśnie rezonansu magnetycznego. I chociaż ten temat zostawimy sobie na oddzielną audycję, powiem tylko, że wykorzystuje ta metoda wpływ impulsu fali radiowej, na ruch jąder atomu wodoru w naszym organizmie. Też zjawisko rezonansowe. Podobnie na oddzielne opowiadanie zostawimy sobie tematykę związaną z wytwarzaniem światła laserowego. Ale tam też fakt, że kwant energii o określonej częstotliwości, kwant światła, powoduje emisję innego kwantu światła o takiej samej częstotliwości drgań, też ma charakter rezonansowy. Tych przykładów można podawać jeszcze wiele, ale u podstaw modelowego wyjaśnienia tych zagadnień, tych zjawisk, zawsze znajduje się proste wahadło sprężynowe czy huśtawka, które zawsze Możemy wprawiać coraz większe wychylenia, coraz większe drgania, jeśli działamy z odpowiednią częstotliwością. Na zakończenie jeszcze raz zwrócę uwagę, że zjawiska rezonansowe mają charakter dość powszechny. Jądra atomowe, cząsteczki, belki, kieliszki, szyby w oknach, wahadła, huśtawki, Wszystko może drgać, jeśli jest pobudzane do drgań z odpowiednią częstotliwością. Dziecko na huśtawce poznaje fundamentalne prawidło fizyki. Zjawisko rezonansu. W końcu nasze zachowanie, to co mówimy, to jak postępujemy Też może wywołać rezonans Rezonans społeczny Wprawdzie to nie rezonans w sensie fizycznym Ale rezonans społeczny Też może być ważny Obyśmy potrafili Pobudzać innych Do dobrych spraw No i jeszcze jedno Gdy jesteśmy na huśtawce Pamiętajmy, że Spora część przyrody Również tej nieożywionej, jak tylko może to się huśta. Wygląda na to, że nie tylko my lubimy się bawić. Dziękuję i pozdrawiam. Bronisław Księg.
3: Imaginarme Que tenía Algo que da Y yo en mi tu, En tu plena juventud Los años No perdonan. Solo te Devuelva vuelva una piedra que en tu alma pierde su alegría para ver que mi cuerpo
4: Będzie drugi odcinek o Michale Głowińskim, pisarzu, naukowcu. No i bardzo ciekawym człowieku, wiekowym. Jest, co prawda, chyba z rok albo dwa lata młodszy ode mnie, ale, ale pamięta świetnie Holokaust, pamięta tragedię narodu żydowskiego. Był w Gecie, o, był ponad dwa lata. Ja byłem tylko parę godzin. Wspominałem o tym w rozmowie z dyrektorem Schindlerem. No ale zdajmy sobie sprawę, gdzie my dziś jesteśmy. No więc pojechało na Ukrainę trzech mężów stanu, Macron, Scholz i nie wiem nawet nazwisko jak, prezydent Włoch. Mój znajomy zauważył, że dwa dwa z tych państw były faszystowskie. No a Francja, dodam, była bardzo pro-stalinowska. No, może to przypadek? W każdym razie pojechali, żeby, o, żeby portakt, pertraktować z prezydentem Zełmeńskim żeby on zaczął rozmawiać z Putinem. To jest najgorszy moment, dlatego że zachodnie państwa w ogóle dużo gadały. Okazuje się, że bardzo mało, dużo za mało przysłały broni ciężkiej Ukrainie i Ukraina w tej chwili jest w bardzo takim złym stanie strategicznym, dlatego że powoli, bo powoli, ale Rosjanie obejmują coraz to nowe terytoria. No i rozmawiać W sensie jakimś tam pokojowym Kiedy się samemu jest właśnie słabszy No to jest fatalny pomysł No ale Przenieśmy się Do 1944 roku Do getta warszawskiego Książka Czarne sezony, z których już W poprzednim odcinku Czytałem fragmenty Właśnie jest takim Obrazem tamtego czasu, tamtego miejsca, wstrząsającym właśnie może tym bardziej, że Michał Głowiński właściwie ani nie głodował, ani nie, nie ucierpiał. No przeżył przede wszystkim, przeżył chyba z, razem z rodzicami. Książka Czarne Sezony podaje takie, takie fragmenty który zapamiętał Głowiński Bo książkę tę pisał Już jakieś około 20, Prawie 25 lat temu No ale wróćmy do niej Ten fragment Zatytułował Ciastko Ogromnie mi trudno Rozpocząć tę opowieść Nie tylko z tej racji, że w jej trakcie Odżywają straszności, do których Nie chce się wracać Zdarzyła się ta historia na początku naszego pobytu w warszawskim getcie tuż po tym jak nas przesiedlono z krótko istniejącego getta w Pruszkowie mieszkaliśmy w pobliżu drewnianego mostu łączącego dwie strony ulicy Chłodnej do dzisiaj mam go przed oczyma nasza rodzina w tym czasie dosłownie głodu nie zaznała wtedy obiecano mi coś wymarzonego w nagrodę Byłem chory, zapadłem, jeśli się nie mylę Na przewlekłą taką grypę A może dopadł mnie kokluż Byłem na dzieckiem nie sprawiającym kłopotów Ale pacjentem u- uciążliwym Wierciłem się, narudziłem. Ciastko miało być Nagrodą za dobre zachowanie I nie mogłem się doczekać Czasu, kiedy już będąc zdrów Pójdę z matką do pobliskiego sklepu i dokonamy tam tego wspaniałego zakupu. Koło tego sklepu przechodziliśmy wielokrotnie, na której to wystawie jego pokazywano zwykle dwa albo trzy ciastka. Była ta wystawa jednak dla mnie światem, niedostępnym i czarodziejskim. Nareszcie Nadeszła wreszcie ta upragniona chwila. Wybrałem ciasko, to, które najbardziej mi się podobało i będzie, jak się domyślałem, najsmaczniejsze. Nie zjadłem go jednak na miejscu. Matka mi wytłumaczyła, że powinno się to stać w domu, w spokoju, bo to miała być cała uroczystość, swojego rodzaju obrzęd. Pamiętam, jak wyglądało. Na wierzchu miał warstwę z czerwonej galaretki. Przedawczynie elegancko je zapakowała i zawiązała cienkim, kolorowym sznureczkiem. To właśnie za sznureczek trzymałem tę upragnioną rzecz, którą mi obiecywano już chyba od tygodnia. Byłem szczęśliwy. Nawet nie przewidywałem tego, co miało się stać niebawem, gdy zdołałem ujść. Zaledwie kilka metrów podleciał do mnie obdarty dzieciak, takie gdzieś nie nazywano w getcie, Okrach Munes z pewnością trochę starszy ode mnie, ale nieznacznie i wyrwał mi z ręki tę tak cenną i tak wyczekiwaną paczuszkę. Odbiegł zaledwie na kilka kroków i już w biegu rzucił się do jedzenia. Wszystko to działo się naprawdę w mgnieniu oka. Czy był tak strasznie głodny, że nie mógł wytrzymać i czekać ani momentu, czy też bał się, że zdobycz zostanie mu odebrana minęło półwiecze ze złym układem ale do dzisiaj widzę te sceny z taką wyrazistością jakby zdarzyła się dopiero co wczoraj najwyżej przed tygodniem widzę jak ten obdarty dzieciak szkielet żywy i wygłodniały pożera ciastko chyba razem z papierem wydarzenie to było dla mnie wsp- w jakimś sensie rozzawalił mi się świat, liczyłem sobie niespełna siedem lat i wiedziałem że wraz ze wszystkimi żyję w strasznej rzeczywistości, ale jeszcze oczywiście całkiem ją rozumiałem, nie rozumiałem jej, a najgorszego, dzięki rodzicom, którzy chronili mnie jak mogli, nie zaznałem cierpienia w następstwie głodu, nie było mi jeszcze wówczas to znane zareagowałem spazmatycznym płaczem, którego w żaden sposób nie mogłem opanować. Wciąż się nasilał, przechodził wycie i wzgrzytanie zębów. Myślałem, że już wtedy chodziło o coś więcej niż o to nieszczęśliwe ciastko. Obawiam się, że spostrzegłem, jak okropny jest świat Pojąłem, że nic już nie będzie się działo po mojej myśli Że jestem narażony na agresję i odebrany mi będzie to, co chciałbym, aby było moje i na czym mi zależało Widziałem już wcześniej różne potworne rzeczy Widziałem leżące na ulicach getta trupy przykryte dziwnym papierem, którego ziemisty kolor trudny jest do pisania I robiły one na mnie wrażenie Ale... Ta historia z Czaskiem była pierwszą okrutną lekcją udzieloną mi tak bezpośrednio i tak osobiście. A kiedy ci się o nim myślę, nasuwa mi się pytanie, jak starano się mnie pocieszyć i wytłumaczyć to, co zaszło. Jestem pewien, że mój dziadek, który miał mentalność posiadacza i własność, niezależnie od okoliczności, zawsze była dla niego własnością, bezwarunkowo potępił napastnika. Ale co mi powiedzieli rodzice? Co od nich usłyszałem? Czy tłumaczyli mi, no widzisz, stało się coś złego, bardzo przykrego, ale musisz zrozumieć, jedno ten nieszczęsny, obdarty chłopiec był głodny, a ty głodny nie byłeś, tobie chodziło tylko o przyjemność znaje, że byłbym Dzisiaj rad Gdyby takie właśnie słowa Wówczas do mnie skierowano Ale jak było naprawdę nie wiem I już nigdy się nie dowiem Następne Następne takie Opowiadanie, fragment Taki tej książki Zatytułował Zatytułował yy, Głowiński Samobójstwo dziadka Zetknąłem się z nim zaledwie kilka razy w życiu i niezbyt dobrze utrwalił się w mojej pamięci. Przed wojną zmarł, przeżył wojnę. Zmarł w roku 1952, kiedy byłem już studentem, ale podziwiam go za decyzję podjętą w sytuacji ostatecznej. Raz, miałem wtedy najbliżej 3-4 lata, przestraszył, nigdy niespodziewanie przyszedł do nas, i włożył małą, okrągłą czapeczkę, jaką noszą ortodoksyjni Żydzi. Nie był ortodoksyjny, ale żył w żydowskiej tradycji zgodnie z jej regułami, a nie wykluczone że był to szabat. To prawda, w domu moich rodziców do reguł religijnych się nie przy, przykładano. Nie było jednak powodu, by nie pozostał im wierny starszy człowiek, nawet gdy nie oznaczał się szczególną pobo- pobożnością. Naprawdę nie wiem, dlaczego od momentu, w którym włożył myckę, wydał mi się groźny, dziwny, obcy i zupełnie inny niż był przed chwilą. Nawet nie wiem, na jakiej zasadzie znalazł się w getcie w Warszawie, z którą przedtem nic go nie łączyło. Mieszkał u swojej najstarszej córki na drugim krańcu getta, więc w warunkach przestrzeni zamkniętej i maksymalnie zagęszczonej, daleko od nas. Utpiło mi w pamięci, jak jak ją kiedyś z ojcem odwiedziliśmy. Aha, wszystko co dotychczas napisałem, to tylko przygotowanie do opowieści, bo zbyt mało wiem o realiach, jakie temu zdarzeniu towarzyszyły. Otóż na przełomie lipca i sierpnia 1942 roku, dokładnej daty nie znam, już po tym jak Niemcy rozpoczęli wywózki do Treblinki, mój dziadek popełnił samobójstwo. Rzucił się z drugiego czy z trzeciego piętra, rzucił już skutecznie, bo natychmiast zmarł.
5: my way, for what is a man, what has he got, if not himself, then he has
4: Pamiętam jak wiadomość o tym dotarła na ten nasz odległy kraniec od nich getta, w którym mieszkaliśmy I jako ojciec zajął się pochówkiem Świadomie pisze po, o pogrzebie Bo wówczas, kiedy z umszlak placu wywożono te treblinki W getcie pogrzeby w normalnym sensie już nie organizowano Zwłoki rzucano do zbiorowego grobu na cmentarzu żydowskim Tam też znalazło się ciało mojego dziadka nie wiem, czy ktoś poza ojcem Odprowadzał go do wykopów Jakie rzucono tych szczęśliwców Którym udało się umrzeć tutaj na miejscu I uchronić się przed komorą gazową Dałbym wiele, by dowiedzieć się Jakie były procesy myślowe i emocjonalne Które doprowadziły mojego dziadka do tej decyzji W momencie, gdy ją podejmował Był już starym człowiekiem Nie znam dokładnie daty jego urodzin wiem, wiem jednak, że przyszedł na świat Na początku lat 70. XIX stulecia. Za tym w czasach, w jakich najbardziej pesymistyczny wizjoner nie mógłby sobie wyobrazić świata, w którym morduje się masowo w komorach gazowych. Młodziat był prostym człowiekiem żydowskim, drobnomieszczaninem, mającym tylko wykształcenie elementarne, i kiedy właśnie myślę o jego skromności i niewyróżnianiu się, ten jego gest finalny nabiera w moich oczach znaczenia szczególnego. Dałbym wiele by wiedzieć, jak doszedł do tej decyzji ostatecznej. On, Lajzer Głowiński, człowiek zrównoważony, w jakiś sposób religijny, który przekroczył siedemdziesiątkę i był stary i schorowany. W czasie zagłady nie ma samobójstw prywatnych, bo każda śmierć, zwłaszcza taka, zostaje w pewien sposób upubliczniona. Nie mogę twierdzić, że mój dziadek zdawał sobie jasno sprawę z tego, co naprawdę znaczą wywózki do Treblinki, że był świadom, że tu nie chodzi o żadne osiedlenie na wschodzie czy o obozy pracy, ale, ale nie mogę też wykluczyć, że nie żywił żadnych złudzeń i że przed sobą widział jedynie śmierć w pogardzie i umęczeniu. Chciał jej uniknąć i dlatego wybierał to, co jeszcze w warunkach ekstremalnych mógł wybierać i sam sobie śmierć zadał. Otóż uznał w czasie ostatecznego rozwiązania, że dla niego rozwiązanie najlepsze stanowi samobójstwo. I słuszność była po jego stronie. Nie miał przecież szans na przeżycie. Wszelki ratunek był przed nim zamknięty. Jedyne co mógł uzyskać to parę dni zwłoki, a więc za sprawą najwyższych wysiłków przesunięcia ostatniej drogi na umszlak plac powiedzmy z poniedziałku na piątek. Ach, w tej materii trudne było wątpliwości. W tym czasie ten koniec znaczył naprawdę koniec. Przyspieszenie własnego końca było aktem wolności wówczas niemal jedynym możliwym i mój dziadek w konającym gecie takiego wyboru dokonał. Myślę o tym fakcie z najwyższym podziwem, tym bardziej, że jestem świadom, że samobójstwo dokonane w takich okolicznościach ma szczególne znaczenie symboliczne. Żywie przekonanie że w targnięciu się na własne życie, targnięciu, na jakie zdecydował się ten stary człowiek, jest coś imponującego. Jest to jeden z tych czynów, które przez sam fakt, że wynikają z wolnej woli i są następstwem swobodnej decyzji, kwestionują to, co można nazwać logiką Holokaustu lub jego Bożą. Napiłem się wody. Ten, kto w takiej sytuacji skazany został na śmierć przez sam akt samobójczy, przeczy, wyrokowi i demonstruje, że jest od niego moralnie niezależny. I dzieje się tak również wówczas, gdy aktów jest prostym następstwem rozpaczy. Nie wiem, czy w warszawskim grecie samobójstwa zdarzały się często. Sądzę, że żadnych statystyk nie prowadzono. Samobójstwa zresztą. Znaczyć mogły też co innego na jego wczesnym etapie, etapie getta, a co innego w jego fali finalnej, kiedy z umszak placu wyruszały pociągi do Treblinki. Krótko o samobójstwie mojego dziadka, dokonanym w czasie naznaczonym zagładą, myślę jako o czynie heroicznym, czynie o najwyższej wymowie moralnej, egzystencjalnej, czy też po prostu ludzkiej. Człowiek ten zrozumiał, że w sytuacji w jakiej znalazł się wraz z milionami skazańców, jedyną dostępną formą decydowania o własnym losie, a więc o wolności jest śmierć zadana sobie samemu. Śmierć z wyboru. Gdybym pisał historię swojej rodziny czy też chciał tworzyć jej legendę poświęciłbym sporo czasu sporo miejsca mojemu dziadkowi który nie dał się zamordować, bo wolał zabić się sam poświęciłbym Choć znałem go słabo i ledwie pamiętam. To prawda, wspomnienie z przedwońc, z wcześniejszego dzieciństwa, a jakże ślankowego, w niczym się z aktem finalnym nie łączy i w żaden sposób do niego nie przylega. Mechanizmy pamięci nie poddają się jednak bezwzględnej logice i nie podporządkowują hierarchii ważności. Wtedy, pod koniec lat trzydziestych, nie tylko ja, który miałem. Nie więcej niż 4 lata, ale nikt nie mógł przypuszczać, że ten skromny, prowincjonalny kupiec będzie zdolny będzie zdolny do takiego czynu. Ale też w tamtych latach, mimo że już groza pukała do drzwi, nikt nie mógł przypuszczać, że ktoś uruchomi komory gazowe, by w nich mordować metodą przemysłową miliony ludzi. W związku z zagładą słyszy się często o godnej śmierci. Słyszy się niekiedy opinie niemądre i lekkomyślne. Każdy, kto umarł ze zbrodniczych wyroków, umarł godnie i trzeba to powiedzieć, nawet gdy się przyzna rację Brutusowi. brutusowi Który tuż przed targnięciem się na swe życie Powiada w szekspirowskim Juliuszu Cezarze A w przepaść się zgodniej skoczyć samemu Niż czekać aż zepchną Były tylko różne style umierania Style ofiar, które dały się zawieść Do komór gazowych bez protestów I style tych, którzy woleli umierać czynnie Jedni jak gettowi powstańcy Stawiali opór, inni popełniali samobójstwa Człowiek tak stary jak mój dziadek Mógł wybrać tylko samobójstwo Mój Boże, że już powiem parę słów od siebie Głowiński pisze, że to nie do pomyślenia było, żeby żeby Kiedyś jeszcze mogło być coś takiego jak Holokaust Jeszcze może w tej pełni tego nie ma, ale przecież mamy tą Ukrainę, o której pozwoliłem sobie wspomnieć na początku. Mamy tam Mariupol, mamy inne miejsca, mamy ten ostrzał artyleryjski, gdzie w ciągu, nie wiem, pewnie jednego dnia, może może jednej doby pada ze strony rosyjskiej około 60 tysięcy pocisków, a ze strony ukraińskiej tylko około 10 tysięcy. I co? I kto jest temu winien? Właśnie ci trzej panowie, którzy tam pojechali na Ukrainie, Ukrainę, ci trzej prezydenci, którzy chcą namawiać premiera Zełyńskiego, żeby zaczął rozmawiać z mordercą Putinem. Tak, tak, to stało się... W jakiejś części Zresztą cały czas się działo to Syria, Libany no, no różne, różne Afganistan, to cały czas była Ta mordownia międzyludzka Gdzie jak mówiła Naukowska Napisała właściwie takie motto Ludzie ludziom zgotowali ten los I gotują go nadal I będą go nadal gotowali Bo, bo ludzie są ludźmi Ale chcę wspomnieć jeszcze O tej godnej śmierci bym się nie zgodził z Głowińskim że śmierć zadana w takich ekstremalnych sytuacjach, no jak w obliczu wywózki do Treblinki, do komory gazowej, jest godna, godniejsza. Nie, on właściwie nie mówi, że godniejsza, ale że jest godna. Ja postawię na zupełnie odwrotnym krańcu, moralnym, sytuacyjnym, zbrodniarzy hitlerowskich, którzy byli sądzeni w Norymberdze, Ale nie wszyscy, wszyscy byli skazani, nie wszyscy na śmierć, ale większość. Ale z tych skazanych na śmierć nie wszyscy, nie wszystkim wykonano wyrok śmierci. Gering zatruł się, a weźmy Hitlera, którego w ogóle nie dosięgła ręka sprawiedliwości, przecież zażył Cianek Potasu wraz z Ewą Brown, swoją partnerką życiową i no prawda ten wielki zbrodniarz naprawdę w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to, że popełnił samobójstwo z, z jakąś tam odwagą cywilną, bo ja wiem czy to jest odwaga, czy to może właśnie strach, strach przed, przed sądem, przed wyrokiem, przed chwilami które się spędza pod szubienicą czy dlatego właśnie czy raczej na pewno dlatego popełnił on popełnił Gering i jeszcze nie tylko oni Samobójstwo. No cóż, jeszcze został nam jeden odcinek, jedna nazwijmy to audycja, gdzie jeszcze będzie kolejny fragment z książki Czarne Sezony Michała Głowińskiego. Niesamowita historia, niesamowita historia.
6: Try the little Freddy.
1: Mm-hmm. I've got it into Tim. him
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Któż może ukraść księżyc? Mistrz Zen, Ryokan prowadził bardzo skromne życie w małej chatce u podnóża góry pewnej nocy, gdy mistrza nie było w domu wpadł z łodzi do chaty i zawiódł się odkrywając, że nie było tam niczego co mógłby ukraść Kiedy wrócił Ryokan, zaskoczył złodzieja. Musiałeś się namęczyć, żeby do mnie przyjść, powiedział do rabusia. Nie powinieneś odchodzić z pustymi rękami. Proszę cię, zabierz jako upominek moje ubranie i mój koc. Złodziej całkowicie zbity z tropu zabrał rzeczy i poszedł. Ryokan usiadł nagi i patrzył na księżyc. Biedny człowiek, pomyślał. Cieszyłbym się, Gdybym mógł mu podarować to wspaniałe światło księżyca. Z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Lepiej spać niż obmawiać. Jako dziecko byłem chłopcem zapalonym do modlitwy i nabożeństw. Pewnej nocy brałem udział w czuwaniu razem z ojcem, trzymając święty Koran na kolanach. Wszyscy, którzy byli z nami, zaczęli naraz zasypiać i po chwili już głęboko spali. Rzekłem więc do mojego ojca, nikt z tych śpiochów nie jest w stanie otworzyć oczu i podnieść głowę, aby zmówić swą modlitwę. Pomyślałby ktoś, że pomarli. Mój ojciec odpowiedział, kochany synu, wolałbym, żebyś i ty spał, zamiast obmawiać. Demelo dodaje, świadomość własnej cnoty jest niebezpieczeństwem, na jakie narażeni są ci, którzy wchodzą na drogę modlitwy i
7: pobożności. short way from hell on ahead well i met you in the desert at sea risky point out of gasoline ran out of oil you really fell my tank you're quite chewed me up drinking gasoline out of your silver cup we were doing swell what a short way from hell I drove thousand miles away from home, See no traffic jam, but in no desert storm, drinking silver cup is all I do, drinking silver cup, baby, me and you, we were doing swell, with a short way from heaven. Smoking wings on fire Big wheel started shaking And I lost a tire My baby, she exploded Drinking gasoline Dog on that dog On that mean machine We were doing swell With a short way From heaven to hell Well, I'm driving Down the road in my cabin nearby are all turning black drinking gasoline is all all I do drinking gasoline to get over you we were doing swell what a short way from heaven oh yeah we were doing swell what a short way from heaven
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do słuchania naszych codziennych audycji jutro. Radia z charakterem, śniadania z mistrzem i esencji kwadransa. Życzymy Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
6: Yeah, you told me